0: Ad alta voce Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lori, traduzione di Marco Rossari. Maruel sbucò sulla strada per Alcapassingo. In quel momento stava passando un'automobile e mentre lui aspettava, con il volto girato, che la polvere si posasse, si ricordò di quella volta che lui e Yvonne e il Console avevano scorazzato in macchina sul fondo lacustre del Messico. Un tempo esso stesso il cratere di un enorme vulcano e rivide l'orizzonte sfumato dalla polvere le corriere che sfrecciavano in un turbinio di polvere, i ragazzotti sballottolati sul pianale dei camioncini che si aggrappavano con tutte le forze per non venire scaramentati in strada, il viso coperto per proteggersi dalla polvere e c'era qualcosa di magnifico in questo aveva sempre pensato una rappresentazione del futuro predisposto in quel modo grandioso da un popolo eroico visto che ovunque in Messico si vedevano questi camioncini lanciati a tutta birra con su un gruppo di giovani muratori sempre in piedi i pantaloni che sventolavano impazziti le gambe aperte e ben piantate e alla luce del sole sopra la collina rotonda la solitaria polverosa nube che avanzava le colline intorno al lago, adombrate dalla polvere, simili a isole sotto la pioggia battente. Perfino il console, la cui vecchia casa adesso a Laruel scorgeva sul pendio oltre la barranca, allora era sembrato tutto sommato contento di gironzolare per Ciolula con le sue 306 chiese e i suoi due barbieri, il bagno e l'arem, e di scalare più tardi la piramide in rovina, continuando testardamente a insistere che quella doveva essere l'originale torre di Babele. E con quanta mirabile cura aveva nascosto quella che doveva essere la Babele dei suoi pensieri. Due indios a straccione si stavano appropinquando alla Ruelle in una nuvola di polvere, si stavano discutendo ma con la profonda concentrazione di una coppia di docenti universitari che d'estate all'imbrunire passeggia per la Sorbona. Le voci, e i gesti delle loro sudice mani aggraziate erano incredibilmente eleganti, delicati, il portamento faceva pensare alla maestà dei principi azzechi, i loro volti agli oscuri bassorilievi delle rovine yucateche. Perfettamente borraco, completamente fantastico. Sì, sí, ombre, la vita impersonal, claro chiaro ombre, positivamente. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas. Svanirono nel crepuscolo. Anche la ruota panoramica scomparve. Invece di avvicinarsi, i suoni della festa. La musica erano temporaneamente cessati. Laruel guardò a ovest. Come un antico cavaliere con la racchetta da tennis, a mo' di scudo e una torcia elettrica al posto della bisaccia, fantasticò per un attimo di tutte le battaglie a cui la sua anima era sopravvissuta per arrivare fino a lì. Aveva pensato di imboccare un sentiero che scendeva a destra e che portava oltre la fattoria Modello, dove il Casinò della Selva mandava pascolare i cavalli, direttamente alla via dove lui abitava, Caie Nicaragua. Invece, assecondando un impulso improvviso, svoltò a sinistra lungo la strada che costeggiava il carcere. Nella sua ultima serata da quelle parti provò l'oscuro desiderio di dire addio alle rovine del palazzo di Massimiliano. A sud un immenso arcangelo, nero come il tuono, rimbombò dal Pacifico. Eppure, in fondo, una tempesta conteneva una sua recondita pace. La sua passione per Yvonne, che lei fosse o meno una bravatrice, era un'altra questione, raccontandole che avrebbe recitato alla grande in un qualsiasi dei suoi film aveva detto la verità. Gli aveva fatto riaffiorare nel cuore, in un modo che non sapeva spiegare, la prima volta in cui, dopo essersi incamminato da solo per i campi da Saint-Pré, il sonnacchioso paesino francese di acque stagnanti e piccole dighe e grigi mulini abbandonati dove era alloggiato aveva visto emergere lentamente e meravigliosamente e con grazia sconfinata sopra i prati di stoppi ondulanti insieme ai fiori di campo stagliarsi lentamente alla luce del sole, così come le avevano viste stagliarsi secoli prima i pellegrini che vagavano per quegli stessi prati, le guglie gemelle della cattedrale di Chartres. Quell'amore aveva portato una pace, durata troppo poco, stranamente simile all'incantamento alla malia di Chartres stessa, tanto tempo prima, della quale aveva finito con lamare ogni stradina e soprattutto ogni caffè da cui contemplare la cattedrale eternamente sospesa tra le nuvole, un incanto che nemmeno il fatto di essere indebitato fino al collo era riuscito a rompere. Laruel camminò spedito verso il palazzo, e così, qui, a Guanajuac, ben quindici anni dopo, nemmeno questo incantesimo era stato rotto dal rimorso per la brutta situazione del console. Quanto a questo, rimuginò Laruel, a riavvicinare lui e il console per un po', perfino dopo la partenza di Yvonne, non era stato per nessuno dei due il rimorso. Forse era stata soprattutto la necessità di una rassicurazione illusoria che appagava tanto quanto la lingua sul dente che duole e veniva dalla reciproca e tacita finzione che Yvonne fosse ancora lì ah, ma tutte queste cose avrebbero potuto rappresentare un valido motivo per mettere un oceano di distanza tra loro e Quanacuac. eppure nessuno dei due l'aveva fatto e adesso Laruel sentiva quel loro fardello opprimerlo dall'esterno, come se in qualche modo si fosse trasmesso alle montagne purpuree e tutte intorno a lui, così misteriose, con le loro miniere d'argento segrete, così remote, eppure così vicine, così immote. Da quei monti emanava una strana forza malinconica che cercava di trattenerlo fisicamente, che era un peso, il peso di tante cose, ma soprattutto... Quello del dolore. Superò un campo dove una Ford Blue stinta, un rottame inservibile, era stata spinta dietro una siepe lungo il pendio con due mattoni infilati sotto le ruote anteriori per non farla scivolare via. E tu che cosa aspetti? avrebbe voluto chiedere, in uno slancio di affinità, di empatia verso l'ammasso di lamiere abbandonate. Amore, perché me ne sono andata? Perché mi hai lasciato andare? Non era alla Ruelle che le parole di quella tardiva cartolina di Yvonne erano indirizzate. La cartolina che il Console perfidamente doveva avergli infilato sotto il cuscino in qualche momento di quell'ultima mattinata. Chissà quando, com'era possibile saperlo con certezza, come se il Console avesse calcolato tutto sapendo che Larwell l'avrebbe scoperta nel preciso istante in cui Hugh, sconvolto, avrebbe telefonato da Parian. Parian! Alla sua destra incombevano le mura del carcere. Dentro la torre di guardia, a malapena visibili sopra le mura, due secondini scrutavano a destra e a manca con il binocolo. Quando Larwell arrivò al palazzo, il sole era tramontato. nonostante il suo amor proprio, rimpianse subito d'essere venuto. Forse le rose e colonne crepate, nella luce incerta, aspettavano solo lui per crollare. Idem il laghetto, coperto di melma verde con i gradini di velti accatastati in un mucchio putrido, pronto a chiudersi sopra di lui la maleodorante cappella in rovina, invasa dalla gramigna, i muri fatiscenti cosparsi di pisciate, pieni di scorpioni in agguato, la trabeazione rovinata, il triste archivolto, le pietre scivolose coperte di escrementi. Questo posto dove un tempo aveva covato l'amore, adesso sembrava uscito da un incubo, e Laruel era stufo degli incubi. Nemmeno travestita da Austria la Francia dovrebbe trasferirsi in Messico, pensò. Massimiliano era stato sfortunato con tutti i suoi palazzi, Eh, poveretto. Chissà perché avevano chiamato anche l'altro sventurato palazzo di Trieste, Miramar. Lì Carlotta era impazzita e tutti quelli che erano andati a viverci, dall'imperatrice Elisabetta d'Austria all'arciduca Ferdinando, erano morti di morte violenta ma era la voce del console non quella di Massimiliano che a Laruel sembrava di aver sentito dentro il palazzo e mentre riprendeva il cammino grato di essere arrivato una buona volta in Caie Nicaragua anche se in fondo alla via ricordò il giorno in cui si era imbattuto nel console e Yvonne abbracciati lì non era passato molto tempo dal loro arrivo in Messico e come gli era sembrato diverso il palazzo allora Laruel rallentò il passo Il vento era cessato. Si sbottonò la giacca di tweed inglese, comprata però da High Life, pronunciato Hickleaf, in un negozio a Città del Messico, e si allentò la sciarpetta celeste a Poix. L'aria della sera era insolitamente opprimente. E che silenzio! Adesso non un suono, non un grido arrivava alle sue orecchie, nient'altro che il goffo strascichio dei suoi passi nemmeno un'anima in vista. Laruel si sentì impacciato, i pantaloni erano troppo stretti e la stoffa lo irritava. Stava ingrassando. Era già ingrassato troppo in Messico. Altro bizzarro motivo per cui certa gente decideva di arruolarsi, ma i giornali non ne avrebbero mai parlato. Incongruamente fece roteare la racchetta per aria come se volesse effettuare un servizio o uno smash, ma la racchetta era troppo pesante. Si era dimenticato della pressa, lasciò la fattoria modello sulla destra, le case, i campi, i rilievi ormai ombreggiati nell'oscurità incombente, la ruota panoramica ricomparve, ma solo lo spicchio superiore, ancora incendiata e silenziosa in cima al colle, quasi dritto davanti a lui, finché gli alberi non salirono a nasconderla. In quel punto la strada, che era impraticabile e piena di buche, diventava all'improvviso scoscesa. La Ruel stava avvicinandosi al ponticello gettato sopra la barranca, un profondo burrone. In mezzo al ponte si fermò, accese un'altra sigaretta con quella che stava fumando e si sporse dal parapetto per scrutare verso il basso. Era troppo buio per scorgere il fondo, eppure sì, qui c'era davvero Qualcosa di definitivo. Che voragine! In questo senso, Quanoquac era come il tempo. Dovunque tu andassi, dietro l'angolo c'era l'abisso in attesa. Nido di avvoltoi e Moloch cittadino. Quando Cristo era stato crocifisso, almeno così voleva la sacra leggenda arrivata d'oltremare, una crepa si era aperta per tutto il paese, anche se allora difficilmente la concomitanza doveva aver colpito qualcuno. Era su quel ponte che il console una volta gli aveva suggerito di girare un film su Atlantide. Sì, sporgendosi proprio in quello stesso modo, ubriaco ma composto, coerente, un po' infastidito, un po' spazientito, era una di quelle occasioni in cui il console si ubriacava fino a tornare sobrio, gli aveva parlato dello spirito dell'abisso, il dio della tempesta Hurricane, che attestava in modo tanto suggestivo dei rapporti tra le opposte sponde dell'Atlantico. Chissà cosa aveva voluto dire ma quella non era stata la prima occasione in cui lui e il console erano rimasti lì a contemplare un abisso perché c'era sempre stato secoli prima e come dimenticarlo il bunker dell'inferno e l'altro incontro che sembrava avere qualche oscura affinità con quello successivo nel palazzo di Massimiliano ma trovare il console lì a Quanacuac, era stato davvero così straordinario? Scoprire che un suo vecchio compagno di giochi inglese, certo non poteva definirlo compagno di scuola, perso di vista da quasi 25 anni, viveva nella sua stessa strada senza che lui se ne fosse mai accorto, da almeno sei settimane? No, forse no, forse era solo una di quelle insignificanti coincidenze che qualcuno avrebbe definito un tiro mancino degli dei. Ma quanto vividamente, di nuovo gli era tornata in mente quella vecchia vacanza al mare in Inghilterra. Laruel era nato a Langhion, nella regione della Mosella, ma suo padre, un ricco filatelico dal carattere riservato, si era trasferito a Parigi. Di solito, da ragazzo, passava le vacanze estive con i genitori in Normandia, anche se Cursel nel Calvados, sulla Manica, non era certo una località mondana, tutt'altro c'era qualche pensione malconcia e pervasa dagli spifferi, chilometri e chilometri di desolate dune sabbiose, il mare era gelido, ma era stato comunque a Cursell, nella torrida estate del 1911, che la famiglia del celebre poeta inglese Abram Tuskerson era andata in villeggiatura, portandosi dietro questo strano orfanello anglo-indiano, una creatura imbronciata di 15 anni, così timida eppure così, curiosamente autosufficiente, che scriveva poesie, incoraggiato sembrava dal vecchio Tuskerson, che però era rimasto in Inghilterra, e che talvolta scoppiava a piangere, anche solo se pronunciavi davanti a lui parole come padre o madre. Jacques, che aveva più o meno la stessa età, si era sentito singolarmente affascinato da lui, e visto che gli altri fratelli Tuskerson, Almeno sei, quasi tutti più grandi, e sembrava di ben altra stoffa, nonostante fossero parenti collaterali del giovane Jeffrey Firmin, tendevano a fare comunella e a emarginare il ragazzo se l'era preso a cuore. Passeggiavano insieme sulla spiaggia con un paio di vecchie mazze da golf portate dall'Inghilterra e alcune logore palline di gutta perca da spedire gloriosamente in mare nell'ultimo pomeriggio di vacanza. Jeffrey divenne vecchia lenza. Anche a mamma Laruel il ragazzo che lei chiamava quel bel poetino inglese piaceva, mentre mamma Taskerson nutriva un debole per l'amico francese. Conclusione? A Jacques venne chiesto se gli andava di passare il mese di settembre in Inghilterra ospite dai Taskerson, dove Jeffrey sarebbe rimasto fino all'inizio della scuola. Il padre di Jacques, che aveva già in progetto di iscriverlo a una scuola inglese fino al conseguimento della maggiore età, acconsentì. In particolare ammirava il portamento virilmente eretto del Tuskerson e fu così che Laruel andò all'Esuo. Era una specie di versione adulta e civilizzata di Cursell, però sulla costa inglese nord-occidentale. La famiglia Tuskerson viveva in una bella casa accogliente con un giardino sul retro, che dava su un magnifico ondulato campo da golf delimitato sul lato più distante dal mare. Lui e Geoffrey erano, come a Coursel, lasciati molto a se stessi e adesso Jacques capiva meglio perché in Normandia i Taskerson si vedessero di rado. Quei ragazzi erano portentosi camminatori, davvero ineguagliabili. Per loro coprire 40 o 50 chilometri al giorno era una bazzecola, ma la cosa più strana di tutte, visto che nessuno di loro era maggiorenne, era che fossero anche dei portentosi bevitori, di nuovo ineguagliabili. Nel corso di una passeggiatina di cinque chilometri erano capaci di fare tappa in altrettanti pub e scolarsi in ognuno un paio di pinte di birra scura. Perfino il più giovane, che non aveva ancora compiuto quindici anni, si scolava una media di sei pinche a pomeriggio, e se qualcuno rimetteva, tanto meglio per lui, faceva spazio ad altre pinte. Né Jacques, che era debole di stomaco, anche se a casa era abituato a bere qualche dita di vino, né Jeffrey, che non solo detestava il sapore della birra, ma frequentava anche una severa scuola metodista, riuscivano a stare al passo. E tutta la famiglia, a dire il vero, beveva smodatamente. Non che fossero il tipo di persone che si ritrova a barcolare per la strada... Anzi, più si ubriacavano e più dovevano apparire sobri. Per loro era una questione di principio. Così, di norma, camminavano dritti come fusi, le spalle all'indietro, lo sguardo fisso, tali e quali a guardie reali in servizio. Al massimo, verso fine giornata, camminavano molto, molto più lenti, ma sempre con il portamento virilmente eretto, che aveva tanto colpito il padre del giovane Laruel. Alla mattina era comunque insolito trovare l'intera famiglia che ronfava sul pavimento della sala da pranzo. Nessuno di loro sembrava risentirne, tuttavia, e in cucina trovavi sempre grandi scorte di birra pronte a essere scolate dal primo di passaggio. Sani e robusti, i figli mangiavano come leoni» divoravano atroci pasti a base di stomaco di pecora fritto e variazioni sul tema del pudding, come un ammasso di frattaglie avvolto nella farina d'avena che Jacques temeva venisse preparato soprattutto a suo beneficio. Boudin, capisci Jacques? Mentre vecchia lenza, che ormai veniva più spesso chiamato quel Ferment, se ne stava seduto muto e spaesato, il bicchiere di birra ancora intatto nel timido tentativo di fare conversazione con il pater familias. A tutta prima era difficile capire che cosa diavolo ci facesse quel Fermin in una famiglia tanto improbabile. Non aveva niente in comune con i giovani Taskerson e non frequentava nemmeno la loro stessa scuola. Eppure era intuibile che i parenti l'avessero spedito lì con le migliori intenzioni. Poco ma sicuro, Quei bei ragazzoni gagliardi erano l'ideale per aiutare il povero Jeffrey a vincere la timidezza e a smettere di perdersi nelle fantasticherie su suo padre e sull'India. Jacques era molto intenerito dalla povera vecchia Lenza. Sua madre era morta, Quando lui era piccolo, in Kashmir, e più o meno un anno prima, il padre, che nel frattempo si era risposato, era semplicemente sparito nel nulla, destando un ovvio scandalo. Nessuno in Kashmir o altrove aveva la minima idea di cosa gli fosse successo. Un giorno aveva deciso di scalare l'Himalaya ed era svanito, lasciando Jeffrey a Srinagar con il fratellastro Hugh ancora in fasce e la matrigna. Beh, a quel punto, come se non fosse bastato, era morta anche la matrigna, abbandonando i due bambini a se stessi in India. Povera vecchia Lenz. A dispetto della sua eccentricità, bastava una qualsiasi gentilezza a commuoverlo. Era perfino emozionato dal fatto che lo chiamassero quel Firmin ed era molto devoto al vecchio Taskerson. La Ruelle aveva la sensazione che a modo suo fosse devoto a tutti i membri della famiglia pronto a difenderli fino alla morte. C'era qualcosa in lui di vulnerabile in modo disarmante, eppure allo stesso tempo di così leale. E dopotutto i ragazzi Taskerson, con i loro modi inglesi mostruosamente burberi, avevano fatto del loro meglio per non escluderlo e dimostrare la loro amicizia nel corso della sua prima vacanza estiva in Inghilterra. Mica era colpa loro, se non riusciva a scolarsi sette pinte in quattordici minuti o a coprire ottanta chilometri a piedi senza stramazzare. In parte era dovuto a questo se Jacques era lì a tenergli compagnia. E forse, in parte, erano davvero riusciti a fargli superare la timidezza, perché dai fratelli Taskerson, se non altro, la vecchia Lenza aveva preso e colui Jacques la nobile arte di abbordare le ragazze. Se l'approccio funzionava e si era già fatto buio, allora la portavi a passeggiare al campo di golf, che era pieno, come dicevano i fratelli Taskerson, di posticini per infrattarsi. Si trovavano nei bunker principali o negli abballamenti tra una d'una e l'altra. I bunker, di solito, erano parecchio sabbiosi, ma erano anche riparati dal vento e profondi. Il più profondo di tutti era il bunker dell'inferno. Jacques e la vecchia Lenza si erano spesso detti che il bunker dell'inferno era il posticino ideale dove portare una ragazza, anche se era dato per scontato che ovunque tu riuscissi a portarla non sarebbe accaduto niente di che. Ancora oggi Larwell non capiva come fosse potuto capitare il pasticcio del bunker dell'inferno. Di certo non aveva avuto alcuna intenzione di fare il guardone con Jeffrey. Laruel e la sua ragazza, che era una barba, stavano ancora percorrendo l'ottavo fairway verso Lerswood Drive, quando entrambi erano trasaliti per i suoni che arrivavano dal bunker. Al che la luce della luna aveva rischiarato un'insolita scenetta dalla quale né lui né la ragazza erano riusciti a distogliere lo sguardo. Laruel se la sarebbe anche svignata, ma nessuno dei due Quasi del tutto ignaro del forte impatto che avrebbe avuto quello che stava accadendo nel bunker dell'inferno, era riuscito a trattenere una risata. Strano, Laruel non ricordava più che cosa si erano detti, ma solo l'espressione sul viso di Jeffrey al chiaro di luna e il modo goffo e ridicolo in cui la ragazza si era rialzata. E poi che sia lui che Jeffrey si erano comportati con ammirevole aplomb. Tutti insieme erano andati in una taverna dal nome stravagante, qualcosa tipo «The case is altered». Era la prima volta che il console entrava in un bar di sua iniziativa. Si vedeva, aveva ordinato a gran voce «Johnny Walker per tutti», ma il barista, incrociato il proprietario, si era rifiutato di servirli ed erano stati buttati fuori perché minorenni. Purtroppo, per qualche motivo, la loro amicizia non era sopravvissuta a quelle due piccole per quanto senza dubbio fatali frustrazioni nel frattempo il padre di Laruel aveva abbandonato l'idea di mandarla a studiare in Inghilterra la vacanza si era afflosciata nella desolazione e nei primi rovesci equinoziali c'era stata una tetra malinconica separazione a Liverpool e un tetro malinconico viaggio fino a Dover e poi verso casa solo come un cane sulla nave sballottolata dai marosi della manica fino a Calais Massimo Popolizio ha letto Sotto il vulcano di Malcolm Lowry traduzione di Marco Rossari Regia di Luigi Iavarone. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma radio3.rai.it Per scaricarlo raiplayradio.it